0: Comencé, No sé si lo voy a, a terminar, pero si no lo termino hoy, lo, le prometo que lo voy a terminar en el ayuno ¿Por qué? Porque faltan algunas cosas y mire la Biblia, la Biblia tiene detalles que, que cuando nosotros vamos reparando Uno se da cuenta de que muchas veces hemos tenido un evangelio incompleto Y quiero que me acompañe con el verso que comenzamos hoy en la mañana, Efesios capítulo 4, verso 13 y miren lo, lo que dice la escritura, en Efesios capítulo 4 habla de los cinco ministerios, en el verso 11 dice que Él dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos, pero ese propósito de, de capacitar la iglesia, ese propósito de enseñarle a la iglesia, ese propósito de edificar la iglesia, mire usted que es hasta que todos lleguemos a la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces si usted ve es como que, como que nosotros necesitamos crecer, como que de pronto nosotros necesitamos ser llenos. El problema es que, es que muchas veces, se lo repito, puede ser que... Que no estemos llenos y que tampoco, que, pero que tampoco estemos vacíos. Así como, como, cuando le dijo la, como cuando le dijo el Señor a la iglesia allá, a la odisea. Se recuerda que le dijo, por cuanto no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente. Si no quieres, así más o menos. Entonces ahí viene la pregunta cuando uno le dice al pueblo, a ver, Cuántos son calientes, cuántos están así pero calientes o cuántos son fríos Hay uno, hay, hay uno entra a evaluar si dice no yo no estoy así como tan caliente Así como que quemando, ah pero tampoco estoy frío Entonces nosotros caemos en la categoría de tibio Y el Señor dice que al tibio lo va a vomitar de su boca Porque como que dice el Señor es mejor estar vacío del todo Que estar así más, más o menos y mire en Eclesiastes capítulo 1 verso 15 En Eclesiastes capítulo 1 verso 15 Recuérdese que Que la Biblia habla de, de que nosotros debemos de dar frutos Y mire lo que dice Ahí lo, ahí lo meto en problemas aquello porque esas cosas no las había escrito pero hoy en la mañana no, tampoco las tenía Sino que ahí siempre voy leyendo Para que usted vea que ahí voy a revisar Mire lo que dice Lo torcido no puede No se puede enderezar Y lo incompleto No puede Contarse A ver Usted sabe que Como aquí estamos en confianza A mí me gusta preguntarle si el señor nos viene a medir será que todo lo que yo tengo como cristiano está lo tengo preparado para que el señor lo tome en cuenta o para que no lo tome en cuenta aquí, aquí no hay maquila ¿verdad? pero imagínense que las maquilas por ejemplo se trabaja por obra se trabaja por unidad y, y a la gente le ponen metas, póngale que le pongan que le pongan mil unidades para producir en un día, pero las unidades que hizo malas no se las cuentan. ¿Me explico? Ahora, ahora vean usted en lo espiritual, lo que nosotros no tenemos completo, será que cuando el Señor venga nos lo va a contar. Porque la Biblia de eso nos habla, nosotros nos estamos preparando para el día que el Señor venga y ser tenidos por digno. La Biblia es el manual de restauración, hermanos, de todo lo que se corrompió, no solo en el huerto, lo que se corrompió antes del huerto, allá cuando se corrompieron las creaciones angelicales. Todo se va a restaurar, la Biblia es el, es el manual, son las instrucciones. Entonces eso lo que nos enseña es que hay cosas que en nosotros pueden estar incompletas. Y aquí estamos para completarlas. ¿Por qué? Porque mire qué tremendo, dice que lo incompleto no puede contarse. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo hablaba de la fe. Y, y en un pasaje la Biblia dice que nuestra fe puede estar incompleta. Y si el Señor viniera, vamos a revisar cómo está la fe de la tiene incompleta yo le pregunto se la tomaría en cuenta el señor Ah pero la biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Entonces a dónde lo quiero llevar con esto que, que nosotros necesitamos en este evangelio ir creciendo Por eso es que la biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ven aumento en aumento hasta que el día es perfecto hay una estatura que nosotros necesitamos alcanzar en el evangelio Hermano esto, eso, esto se trata de, de ir creciendo cada día ¿Sabe qué? Completando dice un pasaje lo que nos falta Entonces yo, yo le voy a leer algunos pasajes En Colosenses capítulo 4 verso 12 Colosenses capítulo 4, verso 12. Mire lo que dice la Biblia. Os salude Pafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Y, y para qué oraba Pafras por el pueblo? Para que estéis en primer lugar firmes. En segundo lugar, perfectos. Y en tercer lugar, completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, hay que estar completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuál es el problema? Y se lo vuelvo a repetir, que muchas veces estamos incompletos. Por ejemplo, por ejemplo, Isaías capítulo 50 verso 2, solo se lo voy a mencionar, esto lo enseñé en la mañana Pero se lo voy a mencionar, creo que comencé a las 5 Dice porque cuando vine no había nadie Isaías capítulo 50 verso 2 Quiero, quiero que lo lea conmigo, mire lo que dice porque cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para librar? He aquí con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces hieden por falta de agua, mueren de sed. Entonces mire usted que... Que cuando la biblia habla de los peces los peces somos nosotros se recuerda cuando él llamaba a los discípulos a ustedes los voy a hacer pescadores de hombres entonces cuando hablamos del agua el agua es la palabra pero mire usted qué tremendo que dice que los peces vienen por falta de agua mire yo no, sé, yo no sé si usted ha pasado algunos dos días sin bañarse huele a puro león uno hermano Ahora véalo en lo espiritual, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos agua para limpiarnos. ¿Cómo vamos a estar delante del Señor? Vamos a estar hediondos, hermano. Vamos a estar hediondos, ¿por qué? Porque lo que nos hace hediondo es que nosotros no nos limpiemos con el agua de la palabra. Mire. Limpiarnos del agua de la palabra es lo que estábamos haciendo mal Cuando nosotros escuchamos un mensaje Tenemos que aprender a corregir Tenemos que aprender a, a enderezar nuestros caminos Porque ese es el propósito de la escritura No es otro propósito hermano Es que ahora se ha cambiado Que, que ya solo queremos predicar de, de prosperidad y de bendición Pero el propósito de la escritura no es ese La Biblia dice que eh, es que todos lleguemos, hermano, a ser perfectos y preparados para toda buena obra, ese es el propósito de la escritura. Entonces, mire, uno de los de los de las cosas que nosotros podemos tener incompletas es el agua. Me voy a ir rápido. Lamentaciones capítulo 4, verso 9 dice la Biblia, "Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre que se consumen extenuados por falta de los frutos de los campos. Entonces uno puede estar incompleto en los frutos. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice por sus frutos los conoceréis? Entonces uno puede estar incompleto por los frutos. En la mañana hablaba que la palabra fruto es, es carpós y carpós. Hermano, tiene que ver con la palabra arpazo y arpazo lo que significa es arrebatamiento. Nadie se va a ir arrebatado si no tiene frutos. Y este sí quiero que lo vea, mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Mire lo que dice. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falta a vuestra fe. Entonces mire usted que también podemos tener incompleta la fe. Ay hermano, yo no, no me voy a no me voy a detener, ¿por qué? Porque esto, esto ya lo, lo prediqué. Pero mire qué tremendo, ¿por qué? Porque de pronto nosotros podemos tener una fe incompleta. Solo, solo así rapidito. Cuando tenemos una fe incompleta, cuando dudamos. Cuando dudamos. Cuando tenemos una fe, una fe incompleta, cuando nosotros hay cosas, hermano, que creemos que Dios no las puede hacer, tenemos una fe incompleta, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe, aprendemos a confiar en Dios. Hoy quiero que me acompañe al libro de Oseas capítulo 4 verso 6 en la Biblia de las Américas Mire le voy a leer la Biblia de las Américas Oseas capítulo 4 verso 6 Dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento ¿Por qué es destruido el pueblo? Porque tenemos el conocimiento incompleto Mire Usted se recuerda que en Isaías, capítulo, capítulo 6, creo que es, la Biblia dice, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, pero no tener es diferente a una falta de, de conocimiento. Amén. Yo quiero que usted note la diferencia. ¿Por qué? Porque en Isaías dice, el pueblo fue llevado cautivo. Se lo voy a buscar. capítulo 5 verso 13 quiero que lo busque Isaías capítulo 5 verso 13 muchas gracias vamos a ver Vamos a ver, quiero explicarle algo. La Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pero, pero ¿por qué puede ser que el pueblo no tenga conocimiento? Ahí no estamos hablando de que, de que tiene un conocimiento incompleto. Estamos hablando de que el pueblo no tiene conocimiento. Amén. Y se lo voy a leer porque esos versos, hermano, los finales son los que, los que son bien bien tremendos. Ahí el pueblo es, es cautivo, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Pero quiero que me ponga Oseas, ese verso de Oseas, hoy si sí quiero que lo leamos bien. Porque mire lo que dice, mi pueblo es, ya no es cautivo, sino que dice que el pueblo es, destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si no tiene, pues no tiene cautivo. Pero si lo tiene incompleto, es destruido. Porque mire usted que al que le falta es porque tiene. ¿Quién le enseñe? Y no quiere aprender. Pero el que no tiene es porque nadie le enseña. Pero el que tiene falta de conocimiento, escuche bien, es porque tiene quien le enseñe, pero no quiere aprender. Por ejemplo, fíjese que hay un hermano aquí que goza porque, porque yo una vez estaba predicando eso de... Usted me conoce Una vez estaba predicando de que hay mucho cristiano Que viene a la iglesia pero después va a pecar Y un día nos visitó por primera vez Un familiar de un hermano Y bien emocionado porque venía a venecer ya días quería venir y bien contento Y empiezo a predicar yo de los que De los que siendo cristianos hermanos Siguen pecando Porque el que es cristiano y sigue pecando Es el que entra en esa categoría porque es que no quieren aprender entonces yo dije hay algunos que, que se convirtieron al Señor pero no han dejado los problemas de la carne muchos no han dejado el vicio muchos no han dejado el adulterio y yo siempre lo he dicho por eso es que antes muchos teníamos un borracho mundano pero ahora hoy tenemos un borracho cristiano bueno yo también dije, antes teníamos un adúltero, mundanos supuestamente se convirtieron al Señor, pero como no quieren aprender, tienen falta de conocimiento. Hoy tenemos un adúltero, pero nada más que cristiano. Y dice que se fueron, hermano, después de que yo terminé de predicar, y dice que le decía el hermano, papá, ¿qué le pareció el mensaje? Soy un borracho cristiano, dice que le Hermano porque usted no lo va a creer Dice que había dejado comprada la carne Había dejado comprada la hielera La casa de cerveza ya Ya tenía convocado al para ir a beber después del culto Y dice que todo el, el trayecto le decía el hijo Papá pero dígame qué le pareció el, el culto Que antes era un borracho mundano y hoy soy un borracho Cristiano No pero el mensaje qué le pareció que soy borracho cristiano hijo, pero dígame otra cosa, soy borracho cristiano, no tengo nada más que decirte, hoy me di cuenta, le dice que sigo siendo el mismo borracho, nada más que hoy soy borracho cristiano, pero mire qué bonito, pero mire qué bonito, ¿por qué? porque llegó a la casa, agarró las cervezas, y la fue a votar, empezó a llamar a todos los amigos y le dijo, hoy no me voy a reunir con ustedes y ya no me voy a reunir más. ¿Por qué? Porque hoy me di cuenta que yo soy cristiano y no puedo seguir siendo borracho. Entonces, ¿qué tenía él? Falta de conocimiento, hermano y Ivaca, mire, el que tiene falta de conocimiento va a va a ser destruido, por eso es que la Biblia dice, van a entrar los borrachos al reino de los cielos, no nos engañemos, dice la Biblia, ni los borrachos, ni los adúteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, Si empieza a dar la lista la Biblia de todos los que no van a entrar al reino de los cielos, entonces uno no se puede seguir engañando, ¿Por qué? porque si tenemos quien nos enseñe y no queremos aprender, hermano camino al cielo no vamos, vamos camino a la destrucción, Dígame usted, ¿a qué viene uno a la iglesia? ¿A seguir en lo mismo o a, o a cambiar algo? Yo no sé a qué viene usted. ¿A qué, a qué, ¿Para qué busca usted del Señor? Para cambiar algo que estaba funcionando mal para dejar de cometer los errores que uno comete. Uno, uno buscó al Señor para apartarse de un vicio. ¿Y cuál es, cuál es lo lamentable? Que estemos en la casa del Señor y que sigamos en lo mismo. Imagínense si ustedes, éramos malcriados ahí en el mundo y que vengamos al Señor, aquí somos un pan de Dios, pero cuando salimos volvemos a ser los mismos malcriados. ¿Qué diferencia hay? Nada más que antes éramos malcriados mundanos y hoy somos malcriados cristianos. Entonces mire, si hay algo que nosotros necesitamos completar es nuestro conocimiento, se recuerda a usted que Jeremías dijo, nadie se gloríe en su fuerza y nadie se gloríe en su sabiduría. ¿En qué dijo Jeremías que te puede gloriar uno? En tener conocimiento del Señor. En eso no podemos gloriar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento del Señor es cuando nosotros comenzamos a entender la voluntad de Dios. El pueblo sin conocimiento no conoce la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestro Señor Jesús dijo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para eso estamos, estamos en, este, en este lugar pero, pero mire usted qué tremendo ¿Por qué? Porque cuando tenemos un conocimiento incompleto Imagínense nosotros que somos cabeza de familia Si tenemos un conocimiento incompleto ¿Qué va a pasar? Ah, Tú rechazas el conocimiento ¿Qué dice? Yo te voy a rechazar Para que no seas sacerdote por eso, por eso yo le digo, a veces los cristianos nos engañamos, que Dios escucha todas las oraciones. Y no es cierto, hermano, Dios no escucha todas las oraciones. Aquel corito que dice, Dios no rechaza oraciones que Dios las rechaza. Por ejemplo, la Biblia en el libro de Proverbios dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará, pero yo no lo voy a escuchar, dice porque esa es dureza de corazón y ese fue uno de los pecados de Sodoma el señor dice el que cierra su oído para obedecer mi mandamiento él también va a clamar pero yo no lo voy a escuchar ¿sabe cómo es eso? como cuando nuestros hijos se portan mal y ellos quieren que uno se porte bien con ellos Ellos no nos quieren obedecer, pero, pero sí quieren que uno haga lo que ellos quieren. Lo mismo es, porque el Señor dice, cierra tus oídos para, para, para oír mi ley, yo voy a cerrar mi oído a, a tus peticiones. No nos escucha. Y mire qué terrible. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, hermano. Qué bonito sería, Señor. Yo quiero completar mi conocimiento tuyo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser sacerdote. Yo no quiero que el Señor se olvide de mis hijos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean bendecidos? Yo creo que es un anhelo de todos los que somos padres, pero vea usted que, que nosotros tenemos que procurar, hermano, que el conocimiento del Señor sea completado. Es que, es que nosotros debemos estar conscientes de algo. Enemigo que nosotros no podamos vencer, le va a tocar a nuestros hijos pelear con ellos. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está su conocimiento? Es que mire, conocimiento no es saberse la Biblia de pe a pa. Sabe que es sabe que es adquirir conocimiento y tener un conocimiento completo de Dios. Ya conmigo aquí no hay ninguno. Pero imagínense usted que haya alguien, por ejemplo, que, que entró. Yo le digo, por eso es que no importa cómo entramos a la casa del Señor. Importa cómo vamos a salir. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el conocimiento es el que nos lleva a convertirnos. Cuando vamos entendiendo de qué se trata todo esto. Pero imagínense que yo diga, hermanos, los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Que alguien venga en, en, en adulterio y que salga igual. ¿Usted cree que está completando lo que le falta a su, a su conocimiento? Sigue igual. Pero nosotros necesitamos tener un conocimiento. Completo, mire usted, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, la Biblia de las Américas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesús, dice... Que, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento, ¿de qué? De la verdad. Nosotros, mire, nosotros si hay algo que no podemos tener incompleto es el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Yo si, yo si el Señor lo permite, el martes, el martes, porque mire, verdad y la vida. Conoció a Jesús y ahí es donde yo pregunto, ¿conoció la verdad Judas? Porque se perdió. Entonces, entonces hay mucha gente incluso en el, en el programa de mi pastor alguien le, alguien una mujer le dijo mire yo tengo problemas con mi esposo los dos somos servidores pero mi esposo dice que, que él ya conoció a Jesús que yo ya lo aceptó como señor y salvador de sus vidas y qué pena pastor somos servidores pero mi esposo no se quiere apartar del pecado qué cree que le contestó el apóstol Germán que qué lástima que alguien que ya supuestamente conoció al señor diga que puede vivir al pecado porque ya es salvo ese es un error porque usted va a encontrar muchos en la Biblia que conocieron a Jesús pero no llegaron a conocerlo como la verdad por ejemplo Pilatos le dijo y qué es la verdad y se salvó pero conoció a Jesús ¿Me explico? ¿Y cuál es la verdad que nosotros necesitamos conocer de su palabra? Por ejemplo, por ejemplo El Salmo 119, 160 dice La suma de tu palabra es la verdad ¿Cómo vamos conociendo nosotros la verdad? ¿Cómo vamos conociendo nosotros la verdad? Cuando uno dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. No es que lo vamos a sacar literalmente, sino que si tenemos problemas con los ojos para andar viendo, la Biblia lo que nos dice es que deberíamos despedirle pedirle al Señor no andar viendo nada incorrecto en la calle. Bueno, estoy hablando de, de pecado, porque eso es conocer la verdad. Hermano, leer la letra, no, es que nosotros conozcamos la verdad. Conocer la verdad es lo que nos va a hacer libres. Por eso es que la Biblia dice, el que robaba, ya no robe más. Yo le pregunto, y si alguien sigue robando siendo cristiano, ¿conoce la verdad o no conoce la verdad? No conoce la verdad aunque esté en una iglesia. Entonces nosotros tenemos que llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Hermano, porque, porque la verdad es la, que nos, es la que trae libertad al cristiano. Y mire, hay otra que... Que le quiero enseñar por ahí dice segunda de timoteo capítulo 2 verso 25 mire qué bonito dice que hay que corregir tiernamente a los que se oponen Por si acaso Dios les da El arrepentimiento que conduce Al pleno conocimiento De la verdad A ver A ver Le voy a hacer una pregunta así bien tremenda también ¿Usted cree que nosotros podemos hacer las cosas en oposición a la palabra? ¿Ah? Si sí, nosotros podemos hacer las cosas en oposición a la palabra. Cuando la Biblia dice una cosa y nosotros hacemos otra. Por ejemplo, mire, los hijos, para los hijos, le voy a dar una pastilla para los hijos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Y, cuál es? Y, y mire qué tremendo, porque a veces la gente dice que ya los diez mandamientos ya no tienen validez. Hermano, pero ese es un mandamiento, ¿se recuerda? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio 5, es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, Nada más yo le he dicho, más bien en el Nuevo Testamento les agregaron. Porque ahora dice, honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas y tus días sobre la tierra sean alargados. Pero vamos, y usted como hijo ha aprendido a honrar a su padre y a su madre. Me pregunto Nosotros los cristianos tenemos que Enseñarle a nuestras generaciones a Honrar y miren no le enseñe eso de Solo el día de la madre hermano no hermano. Hay unos que 364 días son Desobedientes y el día de la madre Quieren llegar con un pastel mejor que Se lo coman ellos Todos tenemos padres acá Bueno yo no tengo padres en la carne Pero tengo en lo espiritual Yo le quiero preguntar ¿Usted honra aún con la edad que usted tiene A su padre y a su madre? ¿Mm? ¿Lo respeta usted? ¿Se acuerda de ellos usted siempre? ¿No les contradice usted todavía a sus padres? Es que, es que fíjese que algunos hermanos, algunos Ya conmigo aquí no hay ninguno Es que a veces algunos hijos que uno cono, ha conocido allá en Nibiru por ejemplo Cuando ya le dan dinero a su papá lo regañan fíjese Yo he conocido gente que lo regaña a los papás Más bien parece que los papás son los hijos No si el hijo tiene la obligación de darle No andarlo regañando y eso es parte de la honra Pero ya se dio cuenta que muchas veces uno puede ir en oposición De lo que dice la escritura Y, y mire qué bonito, ¿por qué? Porque, porque la corrección, porque ahí está hablando de corrección La corrección es la que nos puede llevar al arrepentimiento Y el arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar Porque mire usted que sin arrepentimiento no hay conocimiento de la verdad. Qué terrible. ¿eh? Mire cuando uno va, va entendiendo estas cosas uno dice la verdad que el evangelio hermano uno, uno tiene que estar consciente que el señor. Ay pastor pero es que es que aprender no es que lo que el señor quiere es obediencia si el señor dijo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero el Señor? Obediencia quiero y no sacrificio, dijo. Todo funciona en base a ser obediente a la palabra del Señor. Porque mire qué tremendo, sabe que me llamaba la atención a mí. El arrepentimiento conduce al conocimiento de la verdad. Quiere decir que el cristiano no arrepentirá, va a tener un conocimiento. Usted ya se arriba Porque mire usted. Usted ha leído en el libro de los hechos que la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y vengan delante, de delante de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, pero eso del arrepentimiento, mire, hay que entenderlo bien, porque el arrepentimiento tiene que llevar conversión. Antes éramos pero cuando nos arrepentimos El arrepentimiento trae conversión Antes éramos pero cuando nos arrepentimos Dejamos de ser Pudimos haber sido cualquier cosa Y eso es lo que yo le digo hermano Pudimos Hasta pudimos haber entrado aquí en pecado Pero si, si nosotros tenemos arrepentimiento eso, tiene, eso conlleva conversión Mire cristiano que no se ha arrepentido Es el que no se convierte Ajá, y si no se ha convertido, ¿será que ya le fueron borrados los pecados? Es que ese es el problema de, de mucho cristiano Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener el conocimiento completo, porque el conocimiento incompleto únicamente nos va a llevar, hermano, como dice la Biblia, a la destrucción. Pero nosotros queremos tener conocimiento para alcanzar bendición. ¿Cuánto dicen amén? Ay. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas. Qué rápido se ve el tiempo, hermano. Primera de Corintios capítulo 7 Verso 5 La Biblia dice No os privéis El uno del otro Excepto de común acuerdo Y por cierto tiempo para dedicaros a la oración Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente Por causa de vuestra falta de dominio Propio, ¿qué podemos tener incompleto nosotros? El dominio propio. A ver, ¿y qué es tener dominio propio? Vaya, solo este, miremos si nos vamos, pues ya son las 5 y 40 y comenzar las 5. Ayúdeme a predicar qué es dominio propio. Poder decir, poder decir que no. A ver, algo más: ¿qué es dominio propio? ¿O qué es tener dominio propio? ¿Conquistarse uno mismo? Sí. Dominio propio además es la capacidad que yo voy adquiriendo de acuerdo a voy a, re, entendiendo las cosas del Señor. Es la capacidad que yo tengo para controlar mis pensamientos, mis deseos, mis actitudes y mis reacciones. ¿Cuántos tienen reacciones feas a veces así que uno dice qué barbaridad? ¿Qué reacción, a veces uno hasta con los hijos tiene reacciones feas, se ha fijado dominio propio solo es decir no, no dominio propio es que nosotros necesitamos porque, porque si nosotros no controlamos nuestros pensamientos, los pensamientos nos van a controlar a nosotros y yo le he dicho nosotros no somos resultado de lo que hacemos, nosotros somos resultado de lo que pensamos, ¿Por qué? porque la biblia dice así como piensa el hombre así es el tal, porque la Biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar Para que así mismo cambie nuestra manera de vivir Entonces los pensamientos nos llevan a actuar ¿Y qué pasa? Si nosotros no tenemos dominio propio Si no los podemos controlar, los pensamientos nos van a, ter a terminar controlando a nosotros A veces uno tiene malas reacciones hermano y el tener mala re, malas reacciones Ese solo es un indicativo Que no tenemos dominio propio Que lo tenemos incompleto ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dominio propio, le repito, es poder controlar las reacciones A veces uno Dice cosas que no debería decir. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio en la boca. ¿Se recuerda usted lo que, lo, lo que le dijo el Señor a Caín? ¿Se recuerda usted lo que le dijo el Señor a Caín con relación al pecado? ¿Ah? Vamos, si es Génesis capítulo 4. El pecado, mira Caín, si haces el bien no serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, lo que le estaba diciendo el pecado, el pecado siempre nos va a codiciar a nosotros, el pecado cuando, mientras estemos vivos siempre nos va a perseguir. Por eso es que la Biblia dice que nos despojemos de todo peso y que corramos la carrera que tenemos por delante, hermano. Y, y que, mire, esa, en esa carrera, dice, esa carrera la vamos a correr teniendo cuidado del pecado que tan fácilmente nos alcanza. Pero una cosa es que el pecado llegue. Y que nosotros le abramos la puerta porque no tenemos dominio propio Y otra cosa es que el pecado llegue pero que nosotros le cerremos la puerta Porque tenemos dominio propio Ay hermano no sé si a usted alguna vez ha tenido problemas con alguien Y uno dice me hubiera conocido un par de años antes Le hubiera dicho hasta de lo que se va a morir Y por qué no se lo dijo hoy Porque yo aprendí a dominar sus reacciones Amén pero a veces tenemos un dominio propio incompleto, hermano, incompleto. Ay. Ahora imagínense que, ahora imagínese usted. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice que todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, unos para juicio y otros para recompensa según lo que hayamos hecho en el cuerpo. De carne. Le recuerdo lo incompleto que dice Eclesiastés capítulo 1 lo incompleto no se puede no se puede contar eh, vamos a ver vamos a ver estamos en el tribunal de Cristo para recompensa a ver cómo está tu fe mm, incompleta esta no te la puedo contar. Eh, vamos a ver cómo está tu dominio propio Te acordás que no pudiste controlar tus malas reacciones ni tu boca Entonces quiere decir que tu dominio propio está incompleto No se puede contar lo incompleto en el cielo Lo incompleto lo que nos Mire yo, yo por eso digo a veces la gente viene a escuchar cosas a la iglesia ¿Qué digo yo para qué vienen a eso a la iglesia Venir a murmurar, venir a pelear, venir a renegar, venir a hablar mal de las cosas. Digo yo, ¿para qué venir a eso? Si nosotros necesitamos entender a qué venimos a la casa del Señor. Amén. Aquí uno viene a, a completar lo que le falta. ¿Sabe, ¿Sabe usted que cuando en Efesios capítulo 4, verso 12, cuando la Biblia habla de edificar el cuerpo de Cristo... Ahí habla de reparar, habla de restaurar Habla hasta de, hasta de completar las tuercas Habla como que a uno le faltan tuercas hermano Y aquí se las completan sí, porque, porque hay cosas que a uno le faltan Pero a la casa del Señor venimos a ser completos Mire la Biblia dice que nosotros fuimos completos Fuimos hechos completos en Cristo Jesús Pero esa es una, es una completación Posicional, pero nosotros la tenemos que alcanzar el dominio propio. Si bien nos dieron la victoria, nosotros lo tenemos que completar. Amén. La falta de fe, hermano, nosotros la tenemos que completar, la tenemos que, que perfeccionar. Entonces, entonces, mire, ya con esto cierro. ¿Cómo está su dominio propio? Porque ya se dio cuenta que cuando no tenemos dominio propio, fácilmente somos tentados por Satanás. Se recuerda en Lucas 4, cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso es que la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, para darnos la victoria. ¿Por qué? Porque Él lo llegó a tentar aún con la misma palabra. Y cómo le contestó nuestro Señor Jesús? Escrito está. ¿Por qué? Porque él había completado el conocimiento. Amén. Pero yo ay, le quiero hacer le quiero hacer esta pregunta una vez más. ¿Cómo está su dominio propio? Porque a veces no sabemos la Biblia, hermano, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y a veces somos más cobardes que mandados a hacer en un molde. Sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero en realidad tenemos dominio propio. Mire, tome nota. El dominio propio nos lleva a controlar la tristeza. Porque si nosotros no tenemos dominio propio sobre la tristeza, la tristeza nos va a controlar a nosotros. ¿Y cómo está, hermano? Ay, pastor, por una tristeza que viera. ¿Y, ¿Y por qué se llenó de tristeza? Porque no tiene la fuerza, no ha completado su dominio propio para poder completar la tristeza sino que la tristeza Controla su vida Nosotros necesitamos tener Dominio propio sobre el miedo Porque si nosotros no tenemos dominio No controlamos el miedo El miedo nos va A dominar Hay tantas cosas que para lo cual nosotros necesitamos el dominio propio. Hermano, por la angustia, claro que sí. Entonces nosotros, para que esas situaciones no nos controlen a nosotros. Amén. Ah, yo quiero que se ponga de pie y cierre sus ojos.